0: 因为上一集杰夫有问我说要不要去精神科回诊，然后因为很多听众有私讯我关心，嗯、那我的确有去回诊就是先跟大家说谢谢。那我的状态目前还 OK， 只是前一阵子比较不稳定，所以需要一些短暂的休息这样子。可是先说一下，你真的今天比较好哎。Oh, 对啊，你跟上一次比起来，今天像个人类谢谢。谢谢，稍微休息一下，我调整回来。我们是不是苦心姐妹花、啊？我觉得是啊。那你要不要跟大家讲一下你现在发生什么事？就我上礼拜我这边就肿起来
1: ，然后我就吓到，然后我都天到是不是 cancer？”
0: <笑>就是你 Google 任何
1: 东西，就是你 result 都是 cancer， 脖子肿块痛。Enter 下去，第一个就是癌症， Z, 对，淋巴癌、甲状腺癌、腮腺癌，你知道很可怕。哎、欸，大家不要自己当医生哎、欸，很可怕。然后我就很害怕，然后我就想说，天哪，怎么办？然后我就立刻就约了礼拜上礼拜六的我们公司上一个，然后那医生很帅哦。耳鼻喉科都有这种躺椅嘛，嗯他，他就要张，站，他就要帮我摸我这边这样，嗯、然后就靠很近，嗯，然后刚好可是他的刚好站起来的时候，他的。屌的位置然好就在我的脸这边，然后我就他就说：“哎、欸，你怎么突然变那么热？”我想说：“没有，可能我发烧。”我想说：“你屌在我面前谁不
0: 会热？”你就直接这样跟他讲啊？没有，我不敢讲。为什么不？哎、欸，他知道你是贵公司员工吗？我进去直接说我是贵公司员工啊，哦、所以我不敢讲啊、哦，就会变
1: 职场性骚扰。哎、欸，你知道多丢脸吗？因为我一进去的时候我就只跟护理师说：“嗯，我说那个姐姐，我这边就是有肿块，会不是 cancer？”、嗯然后他就说：“那你赶快跟医生说这样。”我就跟他说：“我说医生，我昨天那个昨天五点半。”这时候这边就肿起来，会痛，怀疑可能是 cancer。医生就说不会，然后说：“哎，你是医院的员工吗？”我说：“对。”“哎，在哪一科？”我说：“我是传送。”“嗯
0: ，就送工位。
1: ”“不是，先你送工位，是因为太丢脸，你知道？就是随便就怀疑是 cancer， 然后太丢脸，觉得好像毫无医疗知识，没有读过书的人，我就很不好意思说我是怎么这样。可是我超痛，然后痛完之后想说。”我就今天早上要上班嘛，我就还是去公司。嗯、我就可是我是用爬的过去的，因为我昨天晚上就吐了三次，我今天早上就吐了三次
0: 。所以你今天也可能录音录到一半去吐。我等一下就直
1: 接开门进去吐。好好好。对，然后就然后就看我自己家的医生这样嗯。然后就帮我开叫我打两支针，这边一支，这边一支，这样、嗯、止痛跟止吐
0: 。那那个要怎么样才会感染？你那个,那个 A 型链球菌？对啊。
1: 它其实存在我们生活中各个部分，嗯、可是你知道免疫力降低的时候，就可能会有感染的风险、哦
0: 。所以如果我免疫力没有降低，然后你就是还活得健康的话，就没事。比较有这种问
1: 题，<事>因为它就会。哦、可是你要感染的话，你就要赶快去进行投药
0: 。嗯、上一次节目上传之后，其实蛮多听众问我的状况，因为很多人其实自己是有病逝感的，嗯，他们都觉得自己可能。有一点忧郁，或是躁郁，或是情绪比较不稳定的状况。可是很多人没有去看医生的那个点，常常是在于说他们以为看医生很贵。很多人听到外面就是说什么咨商一次要两千块、三千块，什么什么之类。没有健保很便宜，去医院很便宜、哦，好对，就是如果大家真的有精神，或者是心理，或者是发现自己情绪上，甚至有些人只是长期处于浅，就是睡眠太浅，嗯、睡眠不足。或各种生活压力，只是这样子的话，你去医院挂精神科或身心科，那个、其实都有健保。你上次你在你的那个线动我说，我我觉得蛮好的
1: 一点就是说，你觉得。可能因为你的生病，刚好就有一些人可以去提醒你，
0: 可能面临现在这样的一个 situation。嗯，然后可是有些人其实并没有，我觉得可能也许不是大家都那么幸运，嗯、刚好有旁边人发现你的状况不稳定，嗯、你自己有感受到自己不太对劲，嗯、其实都可以，就是你拿着你的健保卡去医院挂个号，那个都不会跟你收个几万几万的，基本上都有健保给付，嗯、除非说你在进一步的诊疗，可能自费的项目，嗯、你到时候才会决定说你自己要不要去。做这个自费的项目，而且其实医院的心理师的心理治疗都是有健保、啊。因为我之前其实我以前就是从精神科被医生排心理治疗，嗯嗯嗯、可是我被医生评估说我的状况其实不适合心理治疗，嗯、为什么、啊？就有点 PTSD 啊，那就是那个心理师不够格、啊，太过分，不好意思哦、喔，但我没说過那句话。我觉得可能会大家就是查得到哦、喔，<笑>因为我之前说我<笑>精神科医生跑去选举，后来没选上，会不会太明显？<笑>
1: 好了，因为你后来换那个医生我就不错啦。因为我觉得你今天的状态都还蛮……哦，因为我换药了啊。然后先说很多人都是可能因为看了精神科或身心科之，吃吃的一样大，所你有很多的不舒服。嗯，然后可能就不吃，或觉得吃的好像吃这一个礼拜、两个礼拜可能都没有用，那你们就自行的就不吃。可是。身心科的药理跟一般感冒的那种药理是很不一样的，他们都需要大概六到八周，很缓慢的释放药物的浓度去改善我们的一些神经跟内分泌的系统，所以其实要耐心去吃完它。然后，如果你真的觉得吃这个药很不舒服的话，第一次去看医生的时候，医生通常只会开一个礼拜的药给你，你回诊就把你这些状况记录下来。就跟你医生说你哪里不舒服，哪里怎么样，对你的生活有什么样的影响？你觉得没有办法适应，医生都会帮你做调药。所以，我们为什么一开始都会很频繁的回诊，就是我们要进行一个调药的步骤。所以，如果我在进行这个部分的人的话，请要有耐心，然后不要觉得药没有用，药让你很不舒服的话，你就不吃了。那这个是非常不好的一个行为了。因
0: 为我之前有医生跟我说，就是如果你吃药，可能是……一段时间，你自己认为没有用，嗯、就突然停止，嗯、那反而会造成反效果，就是你忧郁的状况可能会
1: 更激烈。华、嗯、人的通病，他在讲台湾人通病，嗯、就是都很喜欢自己当医生，嗯、觉得自己 g o o 觉得我好了，那我就不吃。了。可是你的好，嗯、但是你觉得你的好，可是在我们专业上，我们直接说，你可能只是在一个平衡期，不不代表你真的 recovery。你懂我意思吗？嗯、所以我觉得你。不管你要停药或吃药什么的，医生要回到，请你回到诊间问你的医生。他说 ：“OK， 我们停。”哎，停药不是说我直接停就停全部呢？你懂我意思吗？这是一
0: 个逐步退场的概念、啊对。对
1: 对对，所以其实他并不,不是说什么我直接都不吃，没有这种事情、啊
0: 。祝大家心态减控啊，心态今天健康、哦，<笑>身心健康、哦欸。我现在是生理是心理。对啊，我们就是身心都有病的节目。<笑>先来讲泽伦斯基好了，因为他有去 G 7高峰会，但是他去 G 7之前，他有去那个阿拉伯联盟峰会。泽伦斯基在十九号的时候，他有出席阿拉伯联盟峰会发表演说，然后他就是严厉的批评所谓的部分国家对俄罗斯侵略行为视而不见。并且他还控诉伊朗提供无人机协助俄军作战，此举被人家认为相当的直言不讳。因为他既然出席了阿拉伯联盟峰会嘛，但他又骂了一个所谓的好像阿拉伯国家，可能会有人搞不清楚这是什么状态，因为他是骂伊朗提供无人机给俄罗斯嘛，嗯、给俄军。可是其实伊朗的关系跟沙特阿拉伯为中心的阿拉伯联盟呢？嗯有点对抗的状态，是伊朗跟阿拉伯的关系不好，可以简单的理解啦。沙特阿拉伯呢，它是逊尼派。然后伊朗是什叶派，一般人会把什叶派比较容易跟伊斯兰教激进分子画上等号。是阿拉伯呢，又长期是跟美国比较站在一起，就是经济上啊、政治上比较是跟美国站在一起。因为主要招特阿拉伯他们有石油的出口嘛，然后石油出口主要也是以美金计价。嗯、虽然他们之前也骗中国说我们要用人民币计价，可是他拿到人民币之后又直接换美金，就是一样的意思。那主要就是阿拉伯主要还是跟。美国关系友好，伊朗他之前也是有被美国视为核问题的国家。伊朗跟美国关系不好，然后再加上1991年的波斯湾战争，然后2003年的伊拉克战争，还有2011年的叙利亚内战，这些伊朗跟沙特阿拉伯的立场都是互相对抗，所以他们其实关系都不好。那伊朗他也没有在阿拉伯联盟峰会的成员国里面，所以泽伦斯基他为什么敢坐在那边骂伊朗？就这也是其中一个原因。这件事情比较奇妙的是呢，今年三月十号的时候呢，伊朗跟沙特阿拉伯有发表一个共同的宣言，就是说我们要展开合作沟通，嗯、然后。并且不排除往建交的方向，因为他们其实之前因为长期对抗已经没有邦交了。据传在当中，在阿拉伯跟伊朗当中斡旋的国家是中国，现在就变成一个很复杂的视角关系，就是因为中国在乌尔战争这件事情也是。形势暧昧不明嘛，嗯、但他却想要撮合伊朗跟阿拉伯，就是中国想要变成大家的好朋友，对大家的好朋友，他想要做出那个斡旋的果实。但是泽连斯基又坐在那边把这些戳破。嗯、阿拉伯联盟峰会，他们也发表一个联合声明说，说把乌俄乌战争的责任已经表明，就是说是俄罗斯跟普丁。之前阿拉伯国家一直其实，在俄乌战争里面都是当一个在旁边看戏的，就是他也不站队，也不讲话。因为太远了，而且他其实谁在
1: 乎啊？他们卖石油都够有钱
0: 。重点还是因为，如果说俄罗斯的石油跟天然气在国际上被抵制的话，阿拉伯国家可以借由乌尔战争拿到更多的获利吗？对，其实最获利的还是阿拉伯国家，所以其实阿拉伯在这局里面角色也是蛮尴尬的。可是他他掉的是伊朗，对他掉的是伊朗，但他的是伊但他伊朗又不在阿拉伯联盟峰会里面。中国在这里面也很尴尬。中国哪里不尴尬？也是啦，你说如果做骂台湾的时候才不尴尬吗？中国还有一个很尴尬的，因为泽文斯基他去阿伯联盟峰会之后，他就立刻去了 G 7 <的>然后今年的 G 7是在日本广岛。拜登在二十一号的时候有发表演说，他就说大部分 G 7的盟国其实对台海紧张议题都有明确的共识。如果中国片面对台湾采取行动，将会有所回应。英国的苏纳克也说呢，这一切都是关于去风险，而不是脱钩，那就是脱钩。<笑>懂这些政治人物的话，就是你要反过来看。然后 ，G7 正在采取防止中国利用经济胁迫来干涉其他国家的主权事物。就是他其实这个话已经是表态了啦。是啊，什么叫做干涉其他国家的主权？就是台湾的主权嘛。G7 有一个闭幕言说，然后选择在广岛市的和平纪念公园原爆罹难者慰灵碑。这个地点的选址也是有意义的嘛？广岛的那个原子弹，它其实是截止于二战的时候，它在这个地方选择发表闭幕演说，就是它要让全世界有所联想，是不是有一个第三次世界大战的这个危机，要大家比较严肃世
1: 界吗？因为台湾
0: 人不感觉啊。还有王思佳，这个我们要讨论吗？不要吧，好了，算了。我还有茉莉，这我们要讨论吗？不要好了。<笑>还有还有一个啊，最近很红的那个，那个、那。个在超商，哦，好客吗？对对对对对，大众
1: 人吗？对对对、欸、对
0: 啊，就好像没事发生，然后整天那边说什么经济不好要死，哎、欸，讲到这个我就气，我现在要来骂一下。<笑>这一集我还没讲完，我跟你讲，我这几天要吃饭的时候都没位置耶，哎<哈>，有星星的都没位置，然后贵的都没位置。不要说又贵，的都三天没有位置啊，因为我下礼拜要回
1: 台中，然后因为我爸完全是陶板屋，嗯、然那我就订陶板屋，没有位置。
0: 老板，我要等多久？我五月一号就定了，没有位置。你定到什么时候？定下个礼拜天。对，等于整个五月都没位置整个五月的礼拜天都没位置前几天想要去信一区某个知名的闹鬼饭店吃意大利菜，这到底有什么好？我都自己都定不到位，我不想再提人家的名字，是，只是想说中午去吃个饭这样，没有要干嘛庆祝或什么就没，就每日想要去吃个意大利菜。嗯、然后说哦，不好意思，我们就是到月底都客满哦。<笑>就说你最快的定位时间从六月开始才有，我只是要吃个午餐，可不可以放过我？到底哪里经济不好，还是说那些蓝白自己本人的经济不好？你们的郭台铭都说没有，没有不。没有没有,<不>没有不景气，就不争气。对，你们好好的实践好不好？嗯、就是因为你们没有赚不到钱，这种不努力。对，哎，我觉得稍微带过一下这件事好，了，因为我觉得有在听我们节目的人应该都知道发生什么事。嗯、因为这件事情有两个时间点，第一个时间点是明显在影片上、嗯、那个该男子已经是情绪失控，在店内咆哮跟，跟身材很壮的壮硕该男子。对，然后他有点像是在砸店的那个状态，他精神状况已经是非常暴走的，嗯，就是有在攻击警察，他要打警察了，嗯、有都有录下来，这是第一段。可是第二段呢，是他已经瘫坐在。便利商店门口、嗯、但是他却遭警察用警棍敲击他的头部，跟头该名原警是已经把警棍打断的状态，他这个是已经在没有反抗或是没有能力造成别人受伤的状况下，嗯、这样子被警察用警棍，嗯、这已经算是私刑的一种了吧？是啊，过当执法了。嗯、我发现很多在网络上的人会把这件事情混为一谈，就是说他打警察，所以他被警察打活该。可是。法律上不是这样子的。你跟台湾国民讨论法律，不是因为这件事情，我一直有在
1: 研究。嗯，就是你知道我很喜欢当社会观察家。我知道。很多人的态度都是像你刚刚讲，就是他已经打警察，那警察要保护自己，那警察为什么不能打他？嗯，所以今天这件事情，如果他一开始在攻击警察，警察有回击，例如说喷到喷到胶水啊，或者压制啊、嗯、什么之类，我都觉得 OK。对，你就是该做这些。<對>可是，一开始那两个警察躲超远呢、欸？对。毫无还手之力，说按、啊、你们的训练在哪里？为什么不制服他？<对>或甚至于说，你说开枪射杀他，不不是射杀，这个、射伤他的一个肢体部位什么的，嗯、让
0: 他无法再行动
1: ，我觉得都可以接受。可是当他已经这些东西都没有了，嗯、坐在旁边的已经感觉情绪也康荡下来了，嗯。你要去攻击他？你是什么东西？嗯，然后很多人就在说什么：那警察要怎么
0: 办？哎，看到你说没有穿上衣的这件裤子他可以有什么武器啊？不是说警察该怎么办？警察已经用辣椒水办了。對啊、就你第一阶段，你的任务已经完成了，已经把他上铐，他已经蹲坐在路边了，嗯、就等把他带走或是干嘛了。对、啊，带走带回警局里面做笔录，或对，對對要不然就直接强制送
1: 医，因为还是有攻击人家，这种最是可以强制送医了。为什么不强制送医？为什么你要直接把你的警棍打到断了？你、嗯、对那边支持警察，到底有什么好支持的
0: ？这些支持警察，我觉得他们有一个很逻辑上的谬误。其实你看那些支持警察的人，多半都是。蓝白粉，如果你认真分析，<是>他们就是会反蔡英魂啊，然后说民进党滥权啊，黑道治国啊，後後就是、暴力治国，
1: 司法改革失败。
0: 对，嗯、好，那我就讲说，如果你在。民进党完全执政，现在民进党立法院还是过半的状态哦。内政部长林佑昌还是民进党籍的状态哦。内政部接下来就警政署嘛，就是说，如果你支持警察可以对你做私刑、做暴力执法的话，那就等于你赋予给你最讨厌的蔡英文跟民进党。攻击你的合法的条件，所以我觉得这些人逻辑死亡哎、欸，他们就逻辑死亡才知識擺，才有支持南摆不是吗？啊、呃，对，好，那这就不好了。<笑>然后我还想讲一个点，该男子即便一开始呢，我们一般讲攻击嘛，就是所谓的伤害嘛。告诉奶论，我打你，你决定要不要告我。啊、警察不能说我要告你、啊、打他，就没办法。啊、嗯，好，这是第一点。所以，如果该男子有攻击便利商店店员，他其实有他的法律的权利。
1: 便利商店店
0: 员，我是假设，我是假设。<Okay> 假如说该男子攻击便利商店店员，第一，便利商店店员可以自卫；<是>第二是便利商店店员事后可以验伤提告。是但是。该男子如果没有攻击便利商店的店员，他只是在店里对于财务或架上的商品大肆破坏，那就让他破坏吧，就是损害官司而已、啊。这只是损害，这只是民事。嗯嗯、那这件事情为什么会最后被警察打到头破血流，就变成一个两败俱伤的场面？其实原本没什么的事情，因为我讲难听一点，他今天捣毁了，又不是劳力士，又不是爱马仕。嗯就是便利商店里面就是放一些洋芋片跟口香糖，这个到底有什么？我也是看不懂。这事情本来原本就没有那么严重，让一个情绪有状况的人，他发泄完了，他面对他该面对的法律责任、民事责任，然后让他去就医，这才是一个正常的社会、嗯、健康的社会，<是>而不是今天变成一个喋血事件。然后在网络上，所有局外人、所有的乡民在这件事情喊打喊杀，这不是一个健康的社会吧？这时候比我身
1: 体还更不健康呢。对
0: 啊，你不觉得？我觉得很魔幻呢。今天他有杀人吗？我也是看不懂。今天他没有任何一个人被他弄死哎，嗯，但是大家却用检视习近平一百倍的力道在检视他。我也是看不懂，我觉得莫名其妙。好，那我讲完了这段。好,、啊、好那我们再回来讲日本首相岸田文雄在闭幕演说的时候，他就说有关东海、南海的情势 ，G7 表示深感忧虑，一致同意反对以武力或威胁片面改变台海现状。所以其实大家也都觉得说 ，G7 一定会讨论台海问题，甚至是把台海问题呢放到闭幕演说，而且在一个原爆纪念碑前面，<是>意味也是非常的明确表态了啊。可是台湾人都不知道这一事情。台湾人现在关心什么？关心侯友谊跟郭台铭，这个事情也蛮值得关心的。<笑>我自己本身追这一部剧也是追得很开心。<笑>那我们接下来讲那个美债将在2023年的6月1号呢，违约的上限即将到期这件事情。美国联准会主席呢鲍尔在19号的时候，他也有释出一个歌派讯号，就是。微微的暗示六月可能暂停升息，财政部长叶伦呢，就是说银行界可能需要进行更多的合并，但他讲这一句话之后呢，就造成了银行股瞎烂大爆点。那比较多人会看这件事情比较单一，会在。台股的金融股对于美国美债的避险部位上面钻研，可是我觉得这件事情有比金融股的避险部位更大的议题可以讨论。彭博社呢有专访金融业的专业人士啊，他们就表示说，假如美债违约的这个状况下，投资人几乎是无处可逃，最后只剩下一个黄金这样子的金融工具能当做首选，哦、因为避险的第二选择就是美国公债，避险的第一个 ranking 是黄金嘛。第一个是美国公债嘛，但是一旦如果美国公债崩盘了。大家就只能去黄金。虽然说美债可能引发一连串的金融风暴，替代品屈指可数。所以白宫预测，如果美债短暂违约，会导致五十万人失业，并让经济轻微衰退；如果时间拉长，可能更会导致八百万人失业，导致严重衰退百分之六，股票市场可能暴跌超过百分之四十五。这一段大家先记得一下。财政部长耶伦呢，他说他想都不敢想，所以没有理由去复制这。场我们自己造成的危机，那就是有对为什么呢？我们今年的通货膨胀，因为其实今年应该说升息已经不是新闻了吧？就是说，假如哪一天联准会说我们不升息才是新闻嘛？是啊，是啊但是因为今年以来联准会一直不断的在升息的状态，然后刚刚宣布完的五月的升息也是升了一码嘛，利率是五到五点二五，就这样的一个区间。嗯、可是四月份的 CPI 就还是在五点多。你一直升，然后通膨也一直升，你升息升的部分没办法打击你的通膨，但是升息会有一个问题，就是造成银行业的成本支出嘛，嗯，就是升息了，你跟银行借钱，利息会变多，嗯，你会缴更多钱去还银行利息，所以借钱的人变少了，银行的贷款的金融业务就变低了嘛。因为大家知道贷款要给贷款的费用，就是审核的一笔费用，再加上利息，所以银行的业务变低了，他还要再多付给，因为申息嘛，多付给在银行的存户多的利息钱，所以很多银行今年一直以来都是在哎哎叫的过程中，对，就是一直叫美国政府说你不要再生了，我们要死透了，我们要死光了，所以今年就是有爆一个系股银行。之前讲过吗？对，破产之类的。那这个其实也有一些阴谋论，就是说，因为现在执政的是那个民主党左派嘛，是,是不是那些右派的精英在制造一些小型的金融危机，要让左派的升息稍微冷静下来，你不要再升了，我们右派的资产阶级受不了了
1: 。嗯哼、uh
0: ， huh. 就这个是有一个阴谋论。可是呢，美国的通膨其实一直压不下来嘛，所有的手段都用尽了，那是不是也有可能？就是说，美国要稍微放手，制造一个可控范围内，因为美债对于美国自己来讲，那是可控的嘛。它有工具，它在延期啊，或者在提高上限。嗯、这段会太复杂吗？不会，因为我听得懂。好，美国其实还是有工具嘛，也许它可以让这一次的美债小暴雷一下。是，然后就是像刚刚白宫所预测的。如果美债短暂违约会造成50万人失业，并且让经济轻微衰退，这件事情实质上会让通货膨胀解套。因为今年的美国的就业有史以来好像几年之内是最好的，失业率最低，就业率最高，重点是大家都有工作，大家拿了工作的薪资之后也有意愿消费，会一直无止境的推升物价。所以刚刚叶伦有表态，就是说白宫预测，假如说美债短暂暴雷，会造成五十万人失业，跟稍微的金融衰退；如果美债长期衰退的话，会造成八百万人失业，然后粗估衰退百分之六。那百分之六这数字不就很玄妙了？吗？吗？衰退百分之六，那你通膨百分之五，哦、是不是就盖过去了？是啊，所以这件事情很神秘。我自己是我在看，想要搞一个小把戏。对你也不能说他那个是违法操作，但是这也许也是他们一个工具。不要管什么曝显部位，是你主要是要看说美国通膨有没有办法压下来。嗯、如果一直到五月底下礼拜，或者是他最新接下来要发表的 CPI 跟 PPI 都没下来的话，那美国可能就真的放手让美债违约了。那相对于美国现在是通货膨胀的状态呢，中国是处于一个滞胀的状态，<呵>就是停滞性通货膨胀。不是说中国人都是智胀，我是说停滞性通货膨胀。中国国家统计统计局哦，好难念哦。中国国家统计局的他们自己公布的数据哦，就是二零二三年第一季的 GDP 比去年同期增长百分之四点五，高于二零二二年的全年水准。可是因为二零二二年他前年他们整年都关起来，是有什么好那个的啦？对，因为二零二一年他们中国全国封城嘛，可是这很可怜哎、欸。嗯，等于说你。去年是零分，你今年只有四点。对对对对对对对，就是这个意思。因为去年应该是说，对我们来说是前年呢、啊，它就是二零二一年的时候，它基期很低嘛，啊、所以二零二二年你只要有一分，你就是进步百分之两百。对啊，对的那个意思。意思所以二零二三年第一季的 GDP 增长百分之四点五嘛，高于二零二二年全年水准，但是 CPI 就是消费者物价指数呢，比去年同期上涨百分之一点三。是，意思就是说。没有人要买东西，没有人要花钱。讲简单的，讲明白一点，就是大家都有赚钱，可是消费的物价指数没有被推上来，代表没有人要花钱。对啊，钱去哪里了？对，这就是一个谜。那也有人说，因为中国现在很多房地产是属于一个断供的状态，啊就是那个、很多人失业，反正缴不出房贷了，他们就宁可就是放手，放让自己信用破产就不缴了，就断供。破产都比饿死来得好嘛？对啊，对他们来说是这样破产
1: ，顶多是借不到钱而已、啊。
0: 对，所以中国的停滞性通货膨胀的问题，其实是比美国通货膨胀，通货膨胀至少有赚钱有花钱，只是怕赚的钱跟不上花的钱。可是智障更可怕，有赚钱但是不花钱，是直接造成经济直接下行。再加上因为中国现在是被围堵得很惨嘛，是啊，如果他们自己的内需又拉不上来，你还不跑，你就自己还有人没有跑？绝对有人不跑，死都不跑，那我们现在来讲一下泰国。泰国也刚选举完哦，泰国吗？对，泰国的选举也是蛮精彩的。泰国在五月十四号的时候进行众议院换届选举。我先讲一下泰国的。总理的选举规则，那么依照宪法，由上议院两百五十席，嗯、然后目前是全部由军方委任。大家可以记一下这数字：上议院两百五十席与众议院五百席共同选出，总共是七百五十席。那假设说，上议院目前因为全部都是军方支持的人选嘛，<是>那非军方阵营呢，就必须在众议院取得三百七十六席，才能在总理选举中获胜。我讲的是至少的状态，嗯、因为五百加两。两百五等于七百五，对，是，然后除以二要再多一席，可是因为上议院目前全部都是军方的人，所以你要在众议院要拿到三百七十六席，你才能政党轮替，嗯，对，政党轮替。嗯、好，那因为现在的选举结果是由军方扶持的政府大败，那总共呢在。众议院的席次拿不到反对党的三分之一，现任总理帕拉育所带领的统一泰国建国党他们只拿到三十六席，反对党呢前进党拿到一百五十二席，跟魏泰党一百四十一席，总共取得过半席次，可是他们没有单独过半。前进党因为他拿一百五十二席嘛，他现在是众议院最大党，是他的那个总理的候选人是叫做皮塔。大家可以查一下，长得也是。我是 p 皮塔哥哥哦。对，皮塔长得也是蛮可爱的。毕竟不是可爱的呢，就是政治人物能长这样，你会觉得哇，怎么可能？他很年轻，才四十二岁。对，非常年轻，高富
1: 帅。对
0: ，哎、欸，身材也很好。就大家可以去查一下泰国前进党总理候选人皮塔，你就打 P I T A 就有了。哦，他是 P I T A，P I T， 然后下面有出现一大串热热等的泰文字，就是不要跟我说出现皮塔哥哥哦。皮塔哥哥是 P E E T A， 哦， oh, 那就好。<笑><笑>然后，因为他就受访嘛，他这是算是最大党，他胜选就是受访说，可能是要与魏太党组成联合政府。是但是，魏太党总理候选人贝东丹认为，讨论结盟为时过早。目前，皮塔只确定取得313名议员的支持，但是我刚刚讲过半门槛是376 <是>。十所以他还有一个很大的要整合的一个空间。那现在更妙的是，众议院的第三大党。叫做泰国自豪党，泰自豪就是那个泰，我每次讲泰国泰什么泰什么的那个泰自豪党，第三大党，它总共有七十席中议院的席次嘛，所以第三大党泰自豪党呢，它会变成决定是军方继续执政，或者是皮塔当选总理的关键少数。那你有没有觉得这一切有点既视感、哦就是又来一个科文者啊，泰版科文者，因为其实泰自豪党啊，他也是被泰国人认为他是立场摇摆的，就是科文者啊，科文者也是泰国主党的是不是？我觉得好像每个国家都会有这种差国科文者 ，A 也不好啊 ，B 也不好，大家来投我啊 ，A 那也不好 ，B 那也不好，又说不出来。对对，我觉得每个国家好像都有这种这个一种时尚吗？我们等一下再来讲这个数学问题，我们先来讲一下英国前首相特拉斯，就是做他有做满一个月吗？没有啊。两个礼拜，两个礼拜、啊，有有到吗？还是只有十天？好像是史上最短命的总理吧？没没有过世啦，就是说他的在位对对有在位时间。对对对，<笑>特拉斯现在来台湾，然后蔡英文跟赖清德也有接见，然后他大赞台湾民主，说什么台湾是个充满自由的社会啊，在这里人们可以以自由的方式表达自己在想什么，或者是按照他们想要的方式过生活这样子。我认为维护这样的自由是相当重要的，但你不觉得这句话也是很妙吗？嗯像自由民主的方式，就是我们最妙，就是会选出新北的侯友谊。对，然后就是侯友谊现在是选上不到半年吧，好像是150几天，我记得有人算过，<对> 1 5 0几天就选上了之后。韩国瑜还短哦，韩国瑜好像180几天， 1 7 0几块180对，几乎有到半年了。对，然后侯友谊是不到半年就绕跑去选总统，<的>可是他也没有辞职。对，哎，韩国瑜当初有辞职吗？韩国瑜没有啊，韩国瑜是代职参选啊。哦，对对对，韩国瑜代职参选，然后后来选输了，还被罢免嘛。对啊，那所以现在侯友谊就是也在复制韩国瑜这一条道路。我觉得看不懂。那我们现在就先切回来讲国内，因为这几个礼拜是非常精彩。大家都知道，因为五月十七号的时候，国民党中常会举行的时候，他们就是拉起了侯友谊的双手，说我们就是支持侯友谊出来选总统，这样。嗯二零二四侯友谊这样，五月十七号的时候呢，据传郭台铭也是最后一刻才知道说不是要提名郭台铭，因为在五月十七号之前呢，郭台铭他也办了好几场造势嘛，是我记得好像还有去金门去说要什么。把金门设为一个跟中共谈判和平协议的一个什么常驻点聽？听不懂啊！金门人会支持这个吗？金门应该支持吧？金、欸、人不是全部都中国人的吗？可是这个就等于把台湾设一个板门店，那南北韩那个就是设一个板门店在他们家、欸，哎，就是阿明，真的有时候真的是，就我就不懂啊，不懂他在想什么。对，好，反正他后来也有去什么屏东造势嘛，<有>然后好什么什么公庙也有、啊，对对对，高雄，那、嗯。他的那个造势人潮好像看似啦，我不知道实际上状况，或者是说有没有动员，有没有游览车，有没有绑装之类的，嗯、都不知道。就是场面，就是画面，新闻画面上看起来是人蛮多的状态、啊，就是好像都一万多个人。对对对对对。但是五月十七，当郭台铭还坚信是他自己会成为国民党的候选人的时候呢，就是好像被。朱立伦杀一个程咬金，就侯友谊跑出来了这样子。侯友谊对，那这件事情因为真的太神秘了，就之后就传出了很多小道消息。我们今天就来聊这些小道消息。太小，可是这个就是大家想看的戏啊。好，那我们先来讲，就是郭台铭跟朱立伦，就是在五月十五的时候呢，他们有一个神秘的水饺宴。五月十五号的时候呢，因为要磋商。到底应该是要谁出来嘛？朱立伦不止强调他自己可以有党的授权，可以前纲独断，他另外还斥责郭台铭说：“你的民调不升反降，都是因为你去中南部见的那些牛鬼蛇神。”不是这一切都不重要？为什、嗯、为什么是水饺？而且我一直想知道是哪一家
1: ？到底是你知道？谈这种这么重要的大事，不是要去那种很气派的饭店里面，然后门都关起来一个大包厢，然后点饭菜点吃五个小时那一种的吗？
0: 你讲的那个就是郭台铭宴请那些立委啊？对啊，啊你知道是哪一家吗
1: ？我不知道哪一家，哪一家
0: 善导站的那个饭店的米其林二星的那一家，哦、对，那一家你们一定也订不到，就像所有台北市越贵的餐厅你们越订不到一样。好，你继续。那、啊、为什么是水饺？它、啊、到底是哪一排？那么好吃？我不知道哎、欸，但是如果大家想要吃总统级水饺的话呢，可以订购长期赞助本节目的万万两水饺。哎、欸，会不会是若朱柳宴请水饺宴嘛？嗯，郭台铭说
1: 啊，这门合脚要贴万万万万两公价。朱柳<笑>说啊，价喝脚，喝。<笑>你这样，哇，好
0: 厉害，赚总统啊你。<笑>阿敏会不会做错？不是，我们就是接这个叶配，没多少钱，到时候我们被三百个法务告到死。这还好吧，<笑>好、啊，就是大家想要吃总统级水饺，可以订购我们链接下方的万万两水饺。<笑>想不到吧？<笑>你说工商差一点。<笑>对。哎、欸，我觉得这是很好切入点的。因为我在想说，到底，我其实很想知道是哪一家，但他没有人说。我其实不在乎哪一家，我只是我只在乎说，为什么是水饺宴？为什么是吃水饺？我后来看争论节目，有人说，因为国民党中央党,党部不在巴德路嘛，是，然后就说那附近有一家很有名的是蒸饺，所以其实是蒸饺，不是水饺。可是谁在乎？为什么是？就是就是因为很有名呢、啊。多走,走一点路去个大饭店会吃会死是不是啊？可是他们就是要磋商，可能怕一些你知道可能有争执的场面流出嘛。我在猜可能是这样。可是因为那个巴德路那边附近其实蛮多有名的食物啊，像那个牛肉面也是蛮有名的、啊。巴德路好远的，我不会去到巴德路，你就威风隔壁而已啦。要走很远的哦。对啦，是没错，所以说，如果说朱立伦就端出万万凉水澡，搞不好郭台铭说好没关系，你就是用侯友谊，就是我没关系。但是太好吃，吃己好品味，所以选都是对的
1: 。对，對對侯友谊是对的。<笑>
0: <笑>那我这边就是推荐大家，就是我个人的排名是三星葱、剥皮辣椒，然后雪菜杏鲍菇。我个人我是很爱剥皮辣椒啦，嗯，可是我现在应该只能吃那种最。你现在不行，你就吃流质食物吧對。对，我现在只吃流质食物了。对，万万两就我看到很多人就用成蒸，不是啊，用成煎饺。那如果你想要像朱立伦跟郭台铭，就是平常同款总统级的蒸饺，你也可以用蒸的试试看。我相信效果也是蛮好的
1: 。所以错都是水饺烹饪方式不对吧？还有品相不对
0: 。没有，我觉得是品牌问题，<對>他们没有吃，没他们没有吃万万两的，对，所以就没有阿明的。<笑>好，那我们就是再切回来。刚刚讲说朱立伦这个八卦传出来，就是说呢，朱立伦对郭台铭说：“你的民调不升反降，都是因为你去中南部见了牛鬼蛇神,神。”我这个是 q u a r t e r 哦，不是我讲的，是黄光琴呢率先在他脸书揭发这件事情。当时呢，就很多记者就想说，为什么会有等于算是很爆炸性的消息？<是>因为其实郭台铭他一直在中南部，在外线市造势的时候，他就是基本上是。跟国民党地方势力嘛，是啊，包含他去签严清标，他不是跟严清标十指紧扣嘛，<吧>拍了一张照放在那里，是受不了，对。然后他也有跟韩国一放了一张 AI 合照
1: 嘛，对，感觉好像就是
0: 合照的照，就对，就是很像。就 AI 做出来一张图，就反正就是郭台铭有跟韩国瑜合照啊，又跟颜清彪合照、啊，但是却被朱立伦说你跟那些牛鬼蛇神，所以就有引起党内的人也一片哗然，就说你怎么会说郭台铭见了我们这些自己党内的人,人是牛鬼蛇神？然后后来，嗯，我们的金门县立委陈玉珍呢，<是>他就。举行一个记者会，就是在立法院门口，陈玉珍就先在记者会上面就是说，哦，那个有关那个黄光芹说的那些东西，是跟陈玉珍本人知道的差不多。然后记者就问他说，有包含牛鬼蛇神那件事吗？陈玉珍就叹了一口大气，然后笑笑这样子，然后就飘去讲别的事情。陈玉珍这个表态基本上也有一点。成人的这件事，嗯、朱立伦说某些人是牛鬼蛇神。是，那大家也知道，因为郭台铭这阵子一直在外星市造势嘛，其实也都看得到，就是陈玉珍在穿梭的身影啊，包含我刚刚讲的。郭台铭在善导市饭店的米其林二星，请那些立委吃饭，也是陈玉珍在那边走来走去啊。国
1: 民党第一个跳出来支持郭台铭。对对
0: 对对对，嗯，那时候也是传说他出来叫大家联署支持郭台铭嘛、欸。嗯，后来现在也传出一个都市传说，就是目前就是希望说要磋商让郭台铭进入国民党的那个不分区第一名，嗯、然后说朱立伦安排了一个立法院长的位置要给郭台铭，嗯，就是凭什么？我也不懂哎、欸，就是你国民党确定过半吗？我只是这大名的的太过遥远。哎、欸，票都还没投，<對>你就是说不？大家知道那个立法院的那个程序吗？要选立法院长，立法委员要投票，谁要当立法院长啊？<是>那你如果说你的自己的立委席次都没有确定过半，你要怎么样确定某一个人可以当立法院长？我就不懂啊，而且还说什么可以给他当行政院长什么之类的、啊？我想说、啊、行政院长
1: 是总统指派的啊。嗯然后经过、啊、确定。同意啊。他、啊、什么意思啊？你是有笃定投友一定会上是
0: 不是？不是你讲的这个更好笑哎、欸！你说给他当行政院长，就是总统第一，总统指派哦；第二是立院同意哦，那两层关卡哦。对啊，就是你的总统要当选，你的立院要过半，嗯、你才有可能给郭台铭行政院长的位置啊。都、啊、看不懂，那你到底凭什么答应人家这件事？那我们伟大的郭台铭董事长，呢，他之前也发下一个好语，说九十天解决诈骗集团的问题嘛。嗯，那我就觉得很好笑啊！你就是现在自己被国民党被朱立伦诈骗成这样，就是人家还要想要用一个立法院长还是行政院长来当做是耳吗？把你调回国民党，<是>我不知道他是也许是对台湾的民主程序完全不了解，还是说怎么样？他应该是不太能够去懂了、啊。他会不会觉得哦，好啊，那我就去当行政院长，就是看不。就是我也觉得他可能
1: 对，三百个把个把握，我,<就><笑>
0: 我觉得很神秘啊！就希望郭台铭可以算了，我也不想访问他，你可以给我 iPhone 就好吗？对我不是给我凤凰电波就好，好，那我要 iPhone， 我要 iPhone。<笑>然后侯友谊在五月十七号他在。中常会被征召参选二零二四国民党的总统的时候呢，前国民党籍南投县议长何胜峰就立刻，好像在宣布之后不到两个小时以内就宣布退党，开了第一枪嘛。因为就是像侯友谊当初说呢，黑金附辟啊什么之类的。柯文哲就是他也说过什么台湾哪些哪个议长不是黑刀。柯文哲讲过这个话嘛。然后侯友谊就也是。就是说，地方势力，国民党地方,地方派
1: 系都是黑道的。
0: 对，侯友谊这一席话把那些地方派系得罪光了嘛。何胜峰当天侯友谊宣布出任候选人的时候呢，何胜峰就直接退党。讲到柯文哲，因为他看着侯友谊说差不多要出现了嘛，<对>那柯文哲就是很紧急，就赶快宣布说他也要参选，就在淡水，在同一天，然后好像早了侯友谊八分钟还就几分钟，其实
1: 没人在乎哎、欸。他宣布周后，后来就立刻被侯友谊。宣布说是侯友谊代表国民然后何
0: 振峰宣布说退党，然后反正就大家就看何振峰宣布退党。对，然后没有在，然后再柯文哲去淡水找淡水阿妈。对，然后所以现在是三个党的候选人都出来，因为赖清德基本上定员一尊，嗯、照顺序来说应该是说柯文哲在淡水宣布代表民众党参选，然后侯友谊在五月十七号国民党中常会上被朱立伦征召，嗯、是对，大概是这样。那三个人都出现了，所以现在的民调差不多可以。正式当做依据开始参考，表态率应该会开始提高。连胜文也出来，他受访了，他就是说，嗯、因为他有点是站在那个郭台铭，台銘那边。嗯，这里主要还是因为有一个真节点，嗯、就是因为连胜文他爸就是连战了。是连战当初在跟陈水扁竞选之后，陈水扁有一个三一九枪击案，两颗子弹事件嘛。嗯，那当时。负责这件事情案件的人就是侯友谊。是啊，那侯友谊当时是被视为稍微偏绿色彩的，因为他是当时陈水扁八桌的人嘛。<是>所以连战他稍微站在，我不是说他一定挺郭台铭，一定反侯友谊，我是说连战他稍微色彩上比较站在郭台铭那边，这是可以理解，因为他一定相对他会比较不喜欢侯友谊，<是>因为三一九枪击案是影响他。爸爸连战的选情嘛，嗯，连胜文在受访的时候呢，他就说郭台铭是岳飞，不是说郭台铭是岳飞很不吉利耶、欸？岳飞你知死过世吗？对啊，哎
1: 、欸，当初岳飞就是握有军权，然后不甩送高中才被刺死，对、欸，所以其实岳飞本身也不是什么好东西耶、欸，就是在那个年代是军规军军规层层规啊，军事呃
0: ，啊、军军层层
1: 复复，对对对对对对对，嗯、所以其实你一个做有。整个宋朝最大的军阀，军你等于就是你有能力，军政府啦，对你有能力去跟皇帝说你给我下台，要不然老子用兵打你的城堡之类的。嗯、所以岳飞那个时候，宋高宗说：“我不要打，你一直跟我说要打，你什么意思？”哎、啊，到底谁才是老大？
0: 哎、欸，我觉得这些人很奇怪哦，这些人这么。热爱中华，那么热爱中国，但他们的国学常识却这么低。就是历史都好好学好不好？不要那边乱用。然后连胜文说郭台铭是岳飞，我就看不懂我还想说，那到底谁是勤快，谁又是宋高宗？就看不懂啊！对，你在你在讲朱立伦是勤快吗？还是黄建廷是勤快？黄建庭是勤快吧？然后朱立伦宋高宗，对啊，到底在影射什么？你有本事就讲出来可。可是岳
1: 飞之后就死掉了呢。
0: 就跟郭台铭在这一席里面被做掉一样啊，就很不吉利呀，我看不懂啊。我觉得这些青中的人青到这样，你们的国学常识却这么低。我再讲一个侯友谊也是，我真的觉得他是文盲诶
1: 。
0: 我我这边就实名制，我高轩评价侯友谊就是一个大文盲，他就看起没读过书。记者去问他说，那个副总统的搭配的人选嘛。他就是有讲到管中闵嘛，我们的台大管校长、呃、是，他说呢，台大管校长呢是一个有为有守，也是一个国家怀宝。我听了八百次，到底是什么是怀宝？哦、oh, ，我看那个记者写的是瑰，那个玫瑰的瑰，国家瑰宝。呃、然后他说有为有守，哎，成语都念不好，那个成语是有守有为，你要先守才有为。怎么是有为有守？他也讲反了。然后瑰宝还念成怀宝，那念瑰 ，OK？ 你不会讲梅花花，你会讲玫瑰花，<笑>就是你你小学有毕业吗？玫瑰应该是小学字吧？应该是应该是小学字，是啊，那是小学字。<懂>就大文盲安陵容，他的爸爸叫安比怀。对，那你会不会叫安陵容？他爸爸叫安比圭？就是什么？哎、欸，我不懂为什么会有文盲可以出来选总统，然后他现在还有二十几趴。好了，就是照 T V B S 给他35五你还有35五的支持度， 1 0 0个人里面有35五个人支持文盲来统治自己，这是什么样的国家状态？不是就像我之前
1: 讲的、啊，为什么1 0五个人里面还有35五个愿意支持一个到现在还要上补习班的人
0: ？对，什么意思？等一下，等一下，那时候说他要上的补习班是补两岸关系跟国际局势。对啊，其实我觉得。侯友谊应该要从正音班开始读起，不是总统的事务就是两岸关系、外交、国防。总统职务是这个，嗯、你要选总统，你现在还在补习这个？哎、欸，可是我有收到一个私讯评论，就是说，其实你有没有想过，因为台湾最大的敌人是哪里？
1: 那、嗯、对面的
0: ，对啊，对面国，那对面的领导人是不是也是小学生？哦， oh. 所以就是如果说侯友谊当选总统，我们才可以跟中国谈，因为两个人都是文盲，两个人都是小学生。你说以毒攻毒的概念吗？就对，就是小学生跟文盲之间比较有共同的话题。毕竟秀才遇到兵嘛，对呀、啊，就有理说不清嘛。啊、所以就是，所以配两个兵去这所以两个文盲，两个天兵比较有话聊，啊、因为你叫一个天才跟一个白痴谈不出东西。蔡英文应该只是这样子，我觉得蔡英文是是这样子吗？嗯嗯。就是你两个天才谈得出东西，嗯、是两个白痴也谈得出东西，是但是一个天才跟一个白痴是谈不出东西。好了，本公我不们来侯友谊代表好了，谢谢侯友谊。<笑>那我们今天到这样子，好,好,好了，没有了。我们接下来再讲一下，因为这现在大家都已经定于一尊了，基本上郭台铭，我觉得他应该已经是没有机会了，除非。朱立伦真的要换侯 2.0， 那我们现在先不讨论这个可能性。我觉得现在比较大的问题是，柯文哲他左打蓝右打绿的话呢，他会营造自己的声量，然后再加上侯友谊跟郭台铭之前的宫斗戏嘛，大家的焦点跟目光基本上都聚焦在国民党嘛。是赖清德现在最大的问题就是，虽然他有在动作，但是他在媒体上好像。版面不多，有点被边缘化了。嗯嗯、但是这其实身是很传
1: 统的民进党的人呢、啊，嗯、就是会跑，他有在动作，可是媒体就是不太爱去理他，因为这也太无聊
0: 了。就是他传统到，就是很传统的民进党的人的那个样子。他现在没有宫斗戏，上一届有稍微微宫斗，嗯、跟蔡英文稍微微宫斗。对，可是那就是，所以我觉得蔡英文的幕僚或者民进党。的人，你要不要去帮帮他？至少把它
1: 弄个有趣一点。要不然，年轻人基本都上都是柯文哲的票喽。嗯，这是很认真的问题哦。
0: 那现在最大的问题是，虽然说赖清德在比较正常、比较没有严重政党倾向的民调中是稍微领先的状态嘛，是但是我觉得现在问题不在于赖清德民调领不领先，是在于立院的席次。因为我觉得现在好像。还没有很多人讨论到立院席次问题。那我现在先来说，因为我们现在立法院的总共席次是113席，然后如果要单独过半的话，要57席，然后剩下的状态最好的状态是单独过半 57， 剩下的政党瓜分总共56席。我先讲一下本届。民主进步党六十一席，中国国民党三十八席，台湾民众党五席，然后剩下一些有的没的，我不想讲，就大概是这个状态。所以最大党是民进党，这一届是有单独过半的哦。二零二零年的时候，蔡英文是八百一十七万票嘛，然后韩国瑜是五百五十二万票嘛，那蔡英文当时的得票率是五十七，等于说是蔡英文当时他本人的票也单独过半哦。然后韩国语是百分之三十九，这个是非常高的一个门槛。是啊、嗯，甚至蔡英文是第二届嘛，因为如果说是第一届执政比较没有执政包袱，如果他单凭着他个人的人气度是有可能冲嗯这么高。可是如果说第二届有那么多执政包袱之下，还有办法到五十七，那个是很难突破的一个门槛。可是写韩国语啊。嗯，哦对了，就是<了>大家都被韩国瑜吓到，对,对,对，吓到逃出来投票。可是现在问题是，本届没有韩国瑜，嗯，那你就不知道侯友谊到底能发挥到一个什么样的程度。虽然我高宣说侯友谊是一个超级大文盲，但是我不知道他还能文盲到什么境界，就很难去推算说他会不会激出多少人来投票，这是一个问题。<是>那我们现在来按照趴数来算的话。因为本届呢，投票人口这是中选会公布的，一千九百三十一万人。那假设说我们上一届的投票率是百分之七十四嘛，那我们用上一届的投票率百分之七十四来算，就是二零二零的蔡英文跟韩国瑜那一期的数字来算的话，总共会有一千四百二十九万张票。那现在呢 ，TVBS 公布的民调，这是最新的，侯友谊呢是百分之三十。然后赖清德是百分之二十七，柯文哲是百分之二十三，所以在 TVBS 的宇宙呢是侯赖柯三十二十七二十三。好，那我们都知道 TVBS 的民调要怎么看？蓝的、嗯、要减，绿的要加。对，然后白的管他去死。对，没错。那正常的话呢，我们就是要 TVBS 的民调就是绿的加五。蓝的减五， 5, 那侯友谊三十趴减五就是变成百分之二十五嘛。是，那赖清德二十七加五就百分之三十二，所以就会颠倒过来了，变成是其实是赖侯柯总票数是一千四百二十九万下去算的话，那我们按照矫正之后的数字呢，会变成侯友谊得到三百五十七万张选票。然后赖清德是457万张选票，柯文哲 23% 的话是328万张选票。那这样的状况呢？侯友谊跟柯文哲几乎票数是一样的，差不多强哦，就是你气保不掉任何一方。可是真的很奇怪，嗯，就是因为投给柯的人，嗯，现在大多数都是男的。那蔡英文的八亿七到底怎么来的？我觉得当时的八一七有一部分是现在的锅粉跟磕粉，当初的韩国瑜的表现真的太令人怕了，是不是？对，哦。可是因为韩国瑜相较于侯友谊呢，他的点就在于说他讲错话跟做错事出错率真的太高了，很有办法所谓的借题发挥。可是因为侯友谊他只是文盲跟讲空话，他比较少像韩国瑜讲干话跟做干事，因为韩国瑜不是他会爬树。不是，他还捧那个地上的水沟水。有时候被当笨，那个被当丑角。当丑角呢？那个，因为他动作多，他的反作用力会更多嘛。嗯、可是侯友谊他只是一个文盲，就文盲比较难掀起这么大的恐惧跟仇恨值。所以只是那一部分的选票会比较平和的转给柯文哲。所以你刚刚说蔡英文那一个多一西怎么了？那个空的那一段。嗯差不多是抓三百万，明天他八百一嘛，那你中间那个三百多万票可能都会变成柯文哲的，所以现在我觉得比较大的问题是柯文哲跟郭台铭他们的票源非常重叠嘛，所以郭粉其实也是转去柯文哲那是的，那我自己觉得，我看这一局啊，其实最好的解法就是目前要必须要支持柯文哲。我,<就>我是一直到支持柯文哲嘛，就支持柯文哲选到底，对，选到底。因为现在如果说要列解国民党最好的良药，其实还是柯文哲、嗯。是啊，一定是的。因为柯文哲一直说什么自己是深绿、
1: 浅绿、什么狗屁绿之类的。可是你现在就是完全被当成是蓝的人了啦。嗯，那你就是小蓝啊，没有什么好说的、啊
0: 。那我接下来继续推算哦。台北市的总人口是两百六十四万总人口。那我们以黄珊珊的当时的得票率是百分之二十五。那总共当时黄珊珊得票是34四万两千一百票，因为黄珊珊都有百分之二十五嘛。那我们假设我们刚刚看的 TABS 的民调是柯文哲百分之二十三，那我们就假设柯文哲跟黄珊珊，因为误差范围，假如说那两趴，我们都把它视为是这一切都是正确的。那柯文哲的确很有可能按照民调上面拿的百分之二十三，你要想哦。黄珊珊的百分之二十五就有三十四万票，所有倒算回去，这一次差不多三十六万张选票会得到一席。所以，如果说所有台北市里面全部投黄珊珊的人，都把票投给柯文哲，那民众党就已经是有一席了。嗯，那民众党这一届本届是五席嘛，他可以直接就算是有多那一席。民进党要单独过半，其实。没有那么容易，而且还要靠蓝白裂解，一定不容易的。赖、嗯、清德今年如果选上
1: 总统的话，然后你基本上，我觉得你立法院可文哲已出来当那个他最想当那个关键小党，就变太太什么
0: ？太，就跟那个对，太智豪跟这对，靠着柯智豪，柯智豪，柯智豪党这一次的民进党本届是总共是六十一席，是那赖清德这次民进党假如要。单独过半五十七席，那我们就是等于有缓冲四席的空间，就是民进党可以调四席。嗯、那我现在假设一个状况，就是说我非常非常乐观哦，就是说所有的民进党的地方的立委全部都不调，全部都稳固的状态下，不分区你可以调四席，调四席的话就是你少一百四十四万张选票。所以你只有这样的空间哦。那其实不分区百分之三十三大概等于十三席嘛。所以就是你对比民众党五席，柯文哲他就可以喊到八席，因为最近的新闻也出来嘛，他一样也是有在算。柯文哲就是说，如果不到八席，民众党就不算成功。可
1: 是问题是，民进党不可能那么顺利
0: 啊，像高嘉瑜那一席一定
1: 会掉啦。嗯，没有什么好说的啊。基本上我觉得啦，这一次选举吼。左水西一北的民进党都选得非常辛苦，嗯，除非有几个那种就是真的是还算偏绿，或是底子真的很硬的那种之类的，要不然基本上
0: 我觉得都可以，就是想一下自己未来要做什么，<笑>未来这四年要做什么、啊，开 OnlyFans 对啊之类的吧因<為 S 1>、啊。因为这次不分区的政党票啊，就是如果要过半五十七席的话，至少要冲到三百三十六万票，那大概是等于蔡英文。这一届嘛，就是现在这一届的61一席是481十万票，打七折，差不多就336十万票的数字。如果有些人就是还认为说，哦，我要支持小党，当然我也尊重这种想法，但是那一些票都会变成无效票，因为你门槛没有达到。百分之五你就拿不到席次，这是第一点。第二点就是你还会让执政党掰咖。那执政党掰咖就是很有可能国政在空转四年。那所以说，我觉得这一届，我觉得这样说虽然很残忍呐、啊，但是我觉得台派的重点还是在要集票给民进党。是啊，我如果理性上，我就数字论数字的话，你只能这样。这一届真的是你反而没有小党的空间了，真的是。只能机器，你没有办法在。我现在在想
1: 啊，如果真的是要投小党的话，投给时代力量投给民众
0: ？我觉得时代力量会泡沫化，我认真的觉
1: 得。我也我也是觉得时代力量一定会泡沫。我基本上我觉得明年是没有时代力量的位置
0: 。我也觉得是没有、啊，对，我会整个直接。因为你看，其实连黄国昌他现在都变成 YT 直播主了。黄国昌不是一直被柯文哲说他超想去民众党吗？可是他自己脸皮薄吗？不肯去吗？不是吗？黄国昌真的被柯文哲征召用民众党的方式进一步分区的话、啊，那時
1: ,代真的时代力量就直接回家了。时
0: 代力量就要回家。啊！时代力量本丝有九成都是黄国昌的粉，因为时代力量现在的党主席是那个汪汪玉嘛，嗯玉嗯、他没有玉粉啊。没有钢铁玉粉啊？你说黄国昌还有钢铁昌粉，他整天跟馆长在那边搞直播，他也有吸收到一部分馆长的票嘛？他绝对有嘛？那馆长的票跟柯文哲的票跟黄国昌的票基本上高度重叠嘛？那所以说他如果去民众党的话，其实也就是那些人。可是问题是王婉玉他没有钢铁玉粉。可是说句实在话，王
1: 婉玉现在的立场跟他的所的论。数<數>嗯，我觉得这才是当初的时代力量，对对。對可是我已经当初时代力量没有票哦、喔，对。所以这问题到
0: 底是什么？所以讲、啊、句很怂的，就是合久必分，分久必合，就是你万变不离其中，你一开始想要那样搞，哎、欸，成功了，嗯、那你发现风向又不一样，你就想要去又搞回来走，走狗对，嗯、走了一大圈，还不是你万变不离其中，你还是要那样才有票嘛？是啊。那你黄国昌现在如果又要进被困者征召好了、啊。时代力量就直接崩盘了。黄国昌如果真的被科务者征召去部分区的话啦，哈、嗯
1: ，我做一个要求，如果真的有上了部分区地，我做一个要求，不要再去屏东养鸡场，放过那些鸡
0: 。鸡还鸡还鸡也要睡觉，鸡要生蛋。对，鸡要生蛋。欸、蛋现在还有在缺吗？没有啦。哦、我公司隔壁有些卖杂货店，嗯，蛋都买到。人行道上有人要买吗
1: ？没有啊！
0: 是不是之后又在抗议说鸡蛋没有人要买？蔡英文下台有啊，有人在抗议啊。现在这,這么
1: 快诞生出来说我们真的很辛苦啊，没有买蛋啊，我们<笑>我们这样子怎么办？我们要怎么生活、啊？到底要怎
0: 样？那我说什么意思？哎、欸，之前时代力量不是还推一个很神秘的法案，就是什么鸡鸡住正义，
1: 对
0: ，就是那个什么养鸡场的那个什麼动物
1: 居住正义之类的。
0: 对，好啊，高啊！我看你时代力量多少票啊！我们祝福时代力量泡沫化，今天就这样了。<笑>